Ez itt a Let's Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Podcast, és újra itt van velem Ádám és Imi. Sziasztok! 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 És mai nap eljutottunk oda, hogy konkrét agendával érkeztünk. Három elem van rajta, inkább nem olvasom fel, mert egyébként nyomdafestéket nem tűr, ahogy leírtam, de, de a többiek majd valószínűleg tudják, hogy miről is lesz szó. Azt hittem, az Elsőként... hogy a többiek olvassák föl, már kezdtem örülni. Ja. Égetünk valamivel, de... Meg, ez a, meg az érkeztünk egy agendával, hát így annyira nem tudtunk mit csinálni, muszáj volt írni egyet. Hát általában de... csak úgy, oké, okay, dumáljunk erről, elkezdünk róla beszélgetni, aztán utána, ó, várjatok, várjatok, hát vegyük fel, és akkor itt most 5 perccel ezelőttről kezdjétek újra a rendelést, vagy nem? Igen, egyébként ez képest sokkal, sokkal szervezettebb a sztori, szóval még a végén hallgatható lesz az adás. Igen, tehát, hogy elsőként egy kicsit így valószínűleg nyilván lesz egy kis récs, imi, imi most így betározott, utána majd arról beszélnénk, hogy, hogy mi hogy dolgozunk, tehát hogy adott egy kicsit ugye betekintés tényleg abból, hogy akkor a nyelvek, eszközök, stb., hogy kezdünk neki egy feladatnak, hogy visszük azt végig, utána mit csinálunk, aztán akkor van itt egy, egy ilyen twitteres thread, a, a PR-ok, nem tudom így, PR-okat validálja, illetve igazából pont ellene van, itt most púrikvesztekről van szó, és nem public relations-ről igazádám. Köszönöm szépen, ha te nem teszed meg, akkor én szólok közben, hogy a hallgatóság számára, és egyértelmű legyen, hogyha véletlenül nem... Tehát az, hogy gyakorlatilag többnyire inkább a menedzsment isukból esek ide a podcastokba be, <gül> annyira nem meglepő, hogy nem esik lekapásból, hogy ez púrikveszori. Igen, és a, a harmadik téma az pedig uh, arról fog szólni, hogy miért ne fejleszünk. Nyilván bizonyos dolgokat. Egyébként, ha addig eljutunk, ha addig eljutunk, akkor már rosszul csináltuk, szerintem. Igen, 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 akkor, akkor nem tudom, Imi, Imi nagyon röviden régyelt, meg, meg nem tudom, meg akkor nagyon egyszer, nagyon basic módon fejlesztünk, az azt fogja jelenteni. Hát pontosan ezt akartam, hogy inkább azt mondjuk. Mindenki hogy oda megyek, kész, izé, kicsekkolom, beírom, működik, felpussolom, force, kész, masterba ad menjen. Nem értenem, ti hát, nem. Ja. <gül> Jó, hát akkor ennyi. Hát itt nem master, itt már main van, bocs. Ja. Bocsássál meg itt. Na, akkor Imi, ak- akartál itt, itt valamit mesélni? Ahogy akarni nem akartam. Illetve de akarok, mert egyszerűen fájdalmam van, és mindig fájdalom van, amikor uh, Node.js világból package-ekkel kell dolgoznom, de <gül> most kivételesen fájdalmas az egész. Az történt, hogy gRPC használunk kommunikációra, a klaszterem belül, ugye már megbeszéltük, hogy nálunk nagyjából mi az a klaszter, de van egy Kubernetes klaszterünk, és ezen belül GRPC-vel beszélgetnek a szolgáltatásaink. Az egyik libing behúz egy GRPC verziót, amit mint kiderült jó pár éve nem maintainelnek. Eldöntötték egy idő után, hogy mi lenne, hogyha ezt a GRPC libet átneveznék, és az lenne, hogy a GRPC slash GRPC kötője JS. Tök állat. Tehát nem csak egy verziót növeltek, most kért egy új major, vagy valami hasonló, hanem azt mondták, hogy átnevezik teljesen, és így átstruktúrálják a projektet is. Ebből az van, hogy emiatt én az összes létező csomagunkban, amilyen keresztbe dependál erre a, a libre, ott ki kell ezt cserélnem, tehát mindenhol verziót kéne váltanom, de, de ezt azért nem tehetem meg, mert, mert ezt csak bizonyos Node.js verziók támogatják, mi meg még valahol tizet használunk, tehát Node.js tizet is nem tudom leváltani, 
van ahol 12-t, és ugye az új projektebben, amiket legtöbb esetben én lőttem fel, ott már 14-et használunk. És, és ezek között egy olyan, olyan problémák vannak, hogy Node.js 10 még lefordul, de nem működik, tehát egy Node.jip nevű cucc, ugye C-ből a GRPC extension leforgatja, és akkor lesz egy használható verziód, és csak az azon a gépen tudod megcsinálni, tehát ahol ez történik. Ebben a projektben ráadásul nem volt ilyen docker kompózos dev runtime-od, tehát hogy nem, nem tudtam azt, hogy milyen verzió fut ki nélesen, és hogy nem, nem tudtam reprodukálni, úgyhogy nyilván én a saját kútfőből behúztam egy akármilyen Ubuntu image-et, és kiderült, hogy nem az futott, aztán mégis az futott, szóval voltak ilyen problémák. De az, hogy nem tudtam behúzni ugye a GRPC-nek az újabb verzióját, ami kellett egy proxyhoz. Úgyhogy váltottam Node.js verziót, aztán váltottam GRPC verziót. Aztán most találtam valami bugot, ami miatt nem tud kommunikálni a Node.js 10-es szerverünk, a 12-es GRPC szerverrel, mert közben megváltozott valamilyen hívás cucc, és ebből indult lényegében az egész probléma. Tehát az egésznek a gyökere az, hogy egy régi Node verziót használunk, és egy régi package-et. A package verziójának a növelésével olyan dependencia problémák alakultak ki, hogy a, egy csomag, amitől függünk, és egy külső csomag, az behúzza ugyanezt a gRPC libet, és a Yarn a Package Manager úgy oldja föl, hogy oda annak a kis package-ének a Node Modules mappájába is letölti a gRPC-t. Tehát jelenleg ebben a projektben három különböző gRPC implementáció van. Az egyik, mi ami 1.24.10, most mondtam nyilván számokat, a másik egy 1.18.0, a harmadik egy 1.22. És ez a három van ott, és szerencsétlen Jarna nem tudja megoldani, hogy, hogy összelinkelje az összeset, és hiába rakodod a kis kalapot, hogy egy 18 fölött húzzál be. Hiába szerkeztem kézzel egyébként a Jarnlock fájlokat. Az a megoldás, hogy folyamatosan törölnöm kell a Node Modules mappát, folyamatosan lehúznom a package-eket, és megpróbálom átrendezni, már próbáltam ilyen szelektív dependenciával, és, és, és mindenféle mágiai, és egyszerűen nem működik is teljesen szét vagyok tőle. Egyszerűen nem tudom, hogy mit kezdjek, és szerintem ez az első nap, amit, amit szinte csak ebbe ölök, mert ugye voltak ilyen fél napjaim, ahol ezzel szenvedtem, hogy hogyan fogom ezt refrissíteni és működőképessé hozni. Fú, de most így azt hiszem, hogy teljesen káó vagyok rajta. És ha le is tudom fordítani egyébként ezt a GRPC libet, akkor folyamatosan hibákat kapok, vagy azért, mert a, a, a dependencia, amit, amit be kell húznom ahhoz, hogy tudjak a mi szolgáltatásainkkal kommunikálni, ez egy ilyen belső lib, ami támaszkodik egy külső libra, ami támaszkodik egy külsőre. Tehát ha ezt behúzom, akkor kapok olyan hibákat, hogy, hogy nem jó szertifikétet adok át, ami azért van, mert type of-fal, meg instance of-fal verziófüggően nézi meg ez a csomag, hogy jó-e a szertifikét. Tehát amit a a V1, most csak mondtam egy számot, a V1-es klienssel generálok, vagy behúzok certificate, azt nem fogadja el a TypeScript fordító, hogy az egy V1-től van, hanem azt mondja, hogy, hogy figyelj, nekem adjál egy server certificate-et. A másik meg azt mondja, hogy figyelj, nekem adjál egy client certificate-et. És az azért van, hogy a másik fajta ilyen gRPC libeket húz be. Ezt mire kiküszöbölt, sok idő volt, utána kapok olyanokat, hogy a query-ben egy plusz paraméter nem utazik át, GRPC-ben minek dobálnék át query paramétereket, tehát nem értem, és ezt is ki kellett dibagolnom, tehát egy csomó ilyen borzasztó időigényes, nem tudsz rágooglizni, nincs megfelelő információ, és egyébként teljesen irreleváns találatok vannak az interneten, úgyhogy az egyetlen dolog, amit tudok csinálni, az tényleg kvázi telnetelek, és megnézem, hogy hol hal el, meg végig dibagolom konzolloggal, hogy mi a franc van, és ilyes fájlokat szerkeztek át, meg már a C forrásban is bele kellett túlnom, úgyhogy marha jó. 
Úgyhogy ez van. Mm. Hát valahogy így az, az ugrik be, amikor én is valami, nem is tudom, azt hiszem, a Composer 2 jött ki, sokkal egyszerűbb dolgom volt most így végighallgatva a sztoridat, de valahogy akkor is én is rendeltem egyet, és így emlékszem, hogy így elmondtam a verziókat, a package-eket, a stb. és most nem akarok beszólni, de mégis valahogy befogok. Szerintem senki nem értette, hogy mi a probléma. Ja, persze, ne is, ne is akarjátok érteni, tényleg. Elmondtam, fáj. Behúzok egy package-et, ami megváltozott, kurva régi, nem fordul le, függünk valamitől valahogyan, és bármit cserélek ki, mindig egy, legalább kettő verzió van ebből a package-ből, vagy egy, ami nem fordul le, és nem működik, ugye ilyen inkompatibilis verzió milyen. Ez van. Hmm. Hát nekem most uh, hasonló ilyen nyűgön volt, én ugye a Springet uh, egy régi 1.5.x-es uh, verziót updateltem fel, és, és hát ugye ebben volt más is használva, tehát hogy nem csak ugye a Spring Core komponensei, hanem volt a Spring Data-nak egy ilyen, meg a Spring Cloud-nak, és az, azokat külön kell menedzselni, tehát hogy azok hogy vannak ilyen release trainer véve, és hogy megvan, hogy na akkor igen, azokból ez a verzió illik ehhez a fajta Spring Boot-hoz, és hogy akkor ezeket így össze, összehozni. Ugye ez még annyira nem is tűnik ilyen nagy valaminek, hogy ezeket összehoz, de aztán amikor jönnek ezek a random ilyen uh, no class found, tehát hogy amikor runtime, mondjuk tesztek futása alatt nem talál meg egy adott, uh, nem tudom, mondjuk az error coded nevű class-t valahonnan a Spring Core-ból, és akkor így ha nem lenne, nem tudom, ilyen stack overflow, vagy ilyesmi, akkor így hát eléggé meg lennék lőve, mert hogy abból a stack trace-ből tudta, hogy nem tudtam volna megmondani, hogy ez, ez, ez a probléma az honnan jön. Egyébként nyilván, hogyha már a, a sokadik ilyen update lenne, nyilván nem sűrűn kell így update-elgetni, akkor így emlékeznék, hogy á, igen, már tudom, hogy mi a baj, mert hogy akkor valószínűleg valahol egy régebbi Spring verzió még be van húzva, és az akad össze. És nyilván ezt most így a Stack Overflow-ból meg innen onnan ugye tudtam meg. És az a legjobb, hogy amikor így, így ezeket így kilövögettem, ezeket az ilyen beragadt ilyen függőségeket, amik még így a régi springet húzzák be, akkor így mindig teljesen más hibák jönnek így elő. Tehát, hogy egyszer az error kódit hiányzott, aztán valami natív matrix, nem tudom mi, aztán megint valamit sikerült még javítani, akkor megint egy másik klassz hiányzott, és most a legutolsó lépés az az, amikor a liquibase is valamiért elszállt, pedig azt tudtam, hogy külön nem frissítettem, úgyhogy valószínűleg azt is valami még behúzza, még transzitíva, hogy jó legyen, mert hogy az meg ott száll el, hogy nem tud valami lokál date-time-ot stringre kasztolni, és így, hát mondom, én, én csak egy verziót akartam emelni. <gül> jó, nyilván nem egy kicsit, hanem egy major verziót, de, de hogyha valaki nekem azt fogja ezek után mondani, hogy hát ezt így egyszerű megcsinálni, úgyhogy egyébként annyira sok minden nem is használunk, tehát hogy az, hogy használunk a használjuk a Histrix-et kb. a Spring Cloud-ból, meg Spring Data, azt hirtelen most tudom, hogy egyébként miért van, miért van külön így a behúzva, de hogy ennyi, ennyi nyűg, és nyilván ugye ez akkor a legjobb, amikor van valami lib, ami úgy van elszúrva, hogy az is függ ugye a izétől, tehát hogy van egy ilyen common idézőjelben, common lib, és abba is benne van ugye ez az egész springes űrültség, és akkor abba is megjavítani, utána akkor azt, amikor behúzod, akkor ott leesik le, hogy hó, itt még mindig nem jó valami, pedig elvileg ugyanaz a teszt futtató környezet a kettőbe, tehát hogy teljesen ugyanúgy van meg, na mindegy. 
nem jó, nem jó dolog, amikor, amikor ennyi ilyen függőség tényleg így felépül, és, és tényleg egy ilyen komplex rendszernél ezt észben tartani, meg összehangolni, és, és tényleg konkrétan nem, nem csak az volt, hogy ilyen, ilyen tehát, hogy jelenleg a 2.4.3-as verzió az az, ami csak működik, a 2.4.4 nem. Gőzöm sincs, hogy miért, ezt is valami, nem tudom, sokadik kommentbe olvastam egy GitHub isú alatt, hogy ez lesz a tuti, kipróbáltam, működik, nem tudom, hogy miért, de, de timeboxolni kellett, mert végtelen időt el tud ezzel szúrni szerintem az ember. És mi a megoldás? Tehát most van megoldás, jó megoldás, 2-4-4? Nem, 2-4-3, hát mondom, hogy 2-4-4 ja, nem 2-4-3. megy. Igen, tehát hogy most azzal, azzal sikerült megtalálni azt a csillag együttállást, hogy, hogy a különböző függőségek, minden ott van, minden ott van a ClassPasson, tehát hogy nincsenek ilyen elkóborolt osztályok. Most ugye egyedül az a likvibézes dolog van, ott is azt olvastam, hogy azt is bámpolni kéne, de hogy miért, azt még mindig nem tudom, mert hogy az elvileg ugye nem egy ilyen springes dolognak kéne lennie, de ez már a jövő Krisztiányának a problémája lesz. Ugye itt a, ennél a problémánál mindig az a, a para, hogy most mondtad, hogy megtaláltad azt az együttállást, csak így a második órán elkezdesz kételkedni a létezésében. Vagy egyáltalán létezik az együttállás. Igen, meg most lehet, hogy tudod, így bámpolom a Liquibase verziót, és utána valami megint eltűnik, és utána így, így a végén így körbeérek, hogy oké, okay, akkor megint bámpolok valamit azzal is, és aztán majd azt fogja mondani, hogy igen, ez viszont csak a 2.4.4-es springgel működik, amivel tudom, hogy nem fog működni, mert valami másik az is. Ja, én, én tényleg ugyanezt jártam most be. Tehát így 18.0-tól az összes GRPC verziót kipróbáltam, 1.24.10-ig, tehát 1.18.0-tól. És ez mind úgy nézett ki, hogy jart, tehát először erre feled azt az egyetlen egy könyvtárat, meg nyilván megnézted, hogy milyen dependencia húzta be és hozta létre, és akkor utána szépen hozzád a következőt, jart lehúzza, ami idő, beforgatja a Node-Jip, ami idő, aztán utána elrolt, jön a következő, jön a következő, és ezt toltam mégig, meg mindig másikba üzeneteket kaptam, és azt hittem haladok, hogy valami jobb lesz. És hogy találok egy GitHub is út, ahol le van írva, de nincs. Nincsen. Ugyan azt írják, frissítsd föl, köszi. Hát majd elgondolkozok rajta. Igen, itt, itt is úgy nézett ki egyébként, és, tök, és az volt a gáz, hogy elkezdtem csinálgatni, és aztán ugye itt nem tudom, egy viszonylag egyszerűbb volt izéből futtatni, ugye idából, meg mások is onnan futtatják, tehát hogy nekem az is fontos, hogy ott is elinduljon. Nyilván egyébként én aztán majd nem onnan fogom futtatni a teszteket, mert én ilyen különc. Igen. És aztán így néztem a stack részt és látom, hogy IntelliJ.RT és akkor, ó, mondom, nehogy már mondom, amiatt kell szívni, mert hogy az IntelliJ valami mágiát intéz, és akkor na, jó, kipróbálom a parancsorból, ott is elszáll, oké, megnyugodt. Tehát, hogy nem, nem az volt, hogy na, akkor az IntelliJ, mert ugye a, én azért nem szeretem egyébként, mert hogy olyan, olyan fekete mágiákat intéz, hogy, hogy tök jó, elindul bármit, bármit ott le tudsz futtatni, és hasonlók, csak aztán, amikor ezt kipróbálnád parancsorból, akkor mindenféle ilyen hibákat kapsz, mert hogy mert hogy ő, ő valahogy máshogy működik, nem tudom, és aztán ilyenkor jön az, hogy jó, meg, meg nyilván, hogy máshogy működik, ez, ez néha pozitív, néha meg negatív, mert hogy van, amikor látod, hogy ott az a, tehát, hogy futtatnád, hirdelnél valamit, és akkor azt mondja, hát, hát ezt nem tudom, rizolvolni, ilyen nincs. És ezt mondja mondjuk egy, nem tudom, egy package-re, és így control klik és belenavigál. És így mondom, miért mondod, hogy nincs, hogyha bele tudsz navigálni? És aztán ilyenkor jön az, hogy jó, oké, okay, akkor valami megint összeakadt, invalidét cache, restart. És akkor aztán mindent lehúz megint. Na, 
szerintem már túl sokat beszéltünk, vagy nem tudom egyébként, lehet, hogy még Ádám is hozzá tudna szólni Á, de ne, nem is az, csak, csak ezt, ezt, a, ezt a verzió kergetését én most örülök, hogy éppen nem szívok ilyesmivel. Én most az ilyen köreimet már lejártam, tudom én, fél éve, most hagyjatok békén elemet. <gül> Jó van. Na, akkor, akkor, ha már hagyjunk békén ezzel, akkor nem úszod meg egyébként ilyen könnyen. Tehát, hogy hogy is volt az, hogy dolgozunk mi? Nem tudom, valahogy úgy tudom ezt elképzelni, hogy ahogy hogy elmesik, hogy tényleg ott van, nem tudom, egy, egy megkapsz egy taskot. Nyilván itt magadra eszájnolod, mert hogy egy személyben te vagy a, nem tudom, tehát, hogy aki, aki eszájnolgatja, meg aki megmondja, hogy ki mit csináljon, tehát hogy akkor megmondod magadnak, hogy na, ezt, most ezt fogod csinálni, nem. és hogy onnastól kezdve, hogy néz ez ki. Ö, nem nem magamnak szoktam megmondani, vagy hát szoktam mondani, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de általában nem egyedül döntök erről, vagy nem egyedül tartom ezeket fejben, mert nem tudnám fejben tartani. Van rá kolléga, aki igazából csak azzal foglalkozik, hogy ezeket dokumentálja, megszervezze. De szerintem kezdjük onnan, hogy, hogy megérkezik a task valamilyen úton, módon. Szerintem az egyik legsarkalatosabb kérdéskör itt, az az, hogy egy fejlesztőnek a legutálatosabb feladatával kell kezdeni, hogy adminisztrálod, hogy az hozzád érkezett, adminisztrálod, hogy nem tudom, attól függ, hogy hogy vannak integrálva a különböző gites, projektmenedzsmentes, akármilyen rendszereid, amit éppen használsz, milyen merge questben fogsz dolgozni, meg milyen branchben, most tök mindegy, és hogy akkor in progressben van az a task, vagy fene se tudja, hogy éppen milyen ne, milyen néven látjátok el azt az adott státusz, de valami ilyesmi. Tehát adminisztrációval kell kezdeni. Na, én mindig ezért anyázok, sokszor én is elfelejtem, de hogyha egy ilyen fegyelmet gyakorol az ember, akkor jó lesz vele együtt dolgozni, mert mindenki látja, hogy mit csinál és hogyan. És igazából innen kezdődik, hogy létrejön a branch adott projektben, és a legfontosabb az, hogy iszonyat sokat szoktam komitolni. Mármint, hogy sűrűn, inkább így mondom, kis feladatoknál is. Hogyha összegyűl sok változás, a, tehát ami komitolatlan, akkor is azokat megnézem, hogy mi micsoda volt egyesével, és bepróbálom úgy külön adolni őket, és külön komitolgatni, mert én így fogom tudni visszakövetni a saját munkámat, és így látom szépen a logban, és azt feltételezem, hogy ezzel másnak is segítek. Nem tudom, hogy igazából milyen részletességgel, meg milyen ö, sarokpontokra vagy még kíváncsi. Fú, hát ö, ugye azt mondtad, oké, okay, létrejön a berencs. Azt te hozod uh-huh. létre, vagy valami automatizmus? Hát ezt én. Jó, alapvetően, jó kézi Igen, hát alapvetően kétféle. Ö, szerintem a branching modellről már nagyon sokat beszélgettünk. Mi ezt a gitflow-t használjuk, ahol van van egy központi, meg egy develop branch és akkor a develop branchből jönnek ki a különböző feature, vagy bookfix, vagy akármi a branch-eid, attól függ, hogy éppen milyen jellegű a taskod, és akkor azokból csinálod a master, a mainre, ahogy tetszik a különböző verzióidat. És akkor a developból indítod a saját munkádat, nyilván, hogyha elhúzódik az a munka, akkor a developból folyamatosan befrissíted az addig érkező módosításokat, amennyiben nem csak egyedül dolgozol azon az adott projekten, és párhuzamosan mondjuk frissült a develop. 
Szóval ezek ilyen nagyon klasszikus megoldások, és utána, hogyha befejezted a munkát, akkor, akkor ready for review-ba rakod a taskot, és akkor vársz. Igen, azt, azt tudjuk egyébként, hogy izét használsz uh, netbeans mert hogy hú, ingyenes uh-huh. és, és egyebek. Hát itt nem is a pénz egyébként, már nagyon megszerettem, de mindegy, igen. És hogy ott nem tudom, használsz-e valami, valami extrát, ami nem tudom, így külön, valami, nem tudom, pluszt ad, vagy... Mert azt tudom, hogy a netbeans ha jól tudom, az out of the box, az a PHP-t azt tudja. Azt tudja, igen, tehát... Uh... Igazából az egész egy, egy platform, amit végtelenül pluginozhatóra csináltak meg, tehát a PHP része is gyakorlatilag pluginokból áll össze. Ami nincs defaultból benne, az egy ilyen PHP enhancement, ha már ilyen félig angolul mondom, akkor a PHP-t is angolul mondjam. <gül> Plugin, ami, ami igazából ilyen nagyon kis egyszerű sorthendeket csinál, hogy a kötőjel után, hogyha object az előtag, akkor nyilacskát csinál, meg ilyen, ilyen finomságok, amik ilyen PHP-specifikus gyorsító dolgok. Nem tudom még mi az, ami így érdekes lehet. És onnan, onnan komitolsz, vagy az ilyen CLI szőrén ülöd a izét is, a Én gitet azelőtt, is? azelőtt Smart Gitet használtam, az egy tök jó túl, jávás, cross-platform. Őszintén szóval én nagyon szerettem, van olyan licensze is, ami open source-ra, tök ingyenes, meg, meg hobbira. Hogyha esetleg valakit érdekel, akkor nyugodtan le lehet tölteni, megismerkedni vele. De őszintén szóval volt egy, nem is tudom, hogy mi volt, még a régi gépen voltam, régi rendszerrel. Ja, és igen, tárolóban régi git volt, nagyon régi, és akkor ő már valamilyen funkciókhoz igényelte az újat, nem akart feltelepülni a friss, stb. a lényeg, hogy volt egy átszokási idő, amikor egyszerűen nem akart elindulni az a Smart Git, és én szépen le is szoktam a GUI-s gitről. Szóval most már, most már simán a konzolból csinálom, és igazából rá kellett jönnöm, hogy tök fölösleges volt GUI-val pötyörészni, de meg tudom érteni, akiknek szüksége van rá, mert átláthatóbb sok esetben, de én nekem most már rátekezem, szóval szőrén ülöm a gitet. Ja. És lokálba is, na igen, tényleg azt mondtad, hogy oké, okay, ott van a cucc, komitól, sűrűn, de az most így hirtelen nem emlékszem, hogy azt mondtad, de hogy akkor te egy lokálba lebildeled, vagy, vagy azt már csak CI fogja majd megcsinálni. Hát PHP-nál ugye ez egy kicsit egyszerűbb. Egyszerű, vagy hát mégis kompózer insta kell, mert különben maga a, a a különböző, mi az, code assistance túlok sem fognak működni, ha nincs ott ugye a, a kódbázis. Nagyon bildelni ezt meg tovább nem kell. Viszont ugye a futtatás, attól még ahhoz kell telepítve legyen PHP, meg a megfelelő PHP extension-ök projektől függően valamilyen webserver sem áll, bár persze van a PHP-nek a saját FPN-je, FPM-je, amit én sokat használtam fejlesztés közben. Annyi uh, szépséghibája volt ugye, hogy, hogy ilyen párhuzamos requesteket nem igazán tudott kiszolgálni. Mármint ugye egy, egy treden meg egy processzen fut az egész, hogyha csak így izé, simán PHP-essel indítod a projektedet. Szóval egy, egy valamilyen... Hát akkor nagyjából Node.js kész. Hát, de nem, mert hogy nincs benne még csak kooperatív multitasking sem. Ja, ugye? Nyilván, Már de attól mit... még egy thread. 
Igen, jó, persze, hogyha olyan a projektet, tehát amúgy ez nem ördögtől való, hogyha olyan a projektet, csak akkor sem ezt az FPM-et fogod használni, hanem, hanem akkor simán céljeliben indítod azt a projektet, amin belül már megvan valósítva ugye az ehhez szükséges task management. Na mindegy, ez már nagyon túl specifikus szerintem a témához képest. Szóval, hogy kell hozzá PHP, vagy PHP extension meg akkor egy webserver, szóval én ezt most jelenleg kizárólag Dockerbe raktam össze, és akkor vannak ilyen CLI, meg, meg hát én az Apache-hoz szoktam, tehát én apache használok, tehát ilyen CLI is, meg apacsos ilyen, ilyen devev, devenv docker fájjaim, meg docker compose fájjaim, amiket én mindig így belerakosgatok a projektekbe. Egyébként is ugye a végtermék az nálunk egy docker image, egy, egy verzió tegel docker image, hogyha nem package-ről beszélünk, hanem alkalmazásról. Szóval így, így fut lokában. És... Uh... Smoke tesztelsz, vagy, vagy teszteket írsz előtte, vagy, vagy ez így hogy néz ki? Hogy ott van a task, oké, okay, akkor nem tudom, megcsinálod előre a teszteket hozzá, vagy utólag csinálod meg a teszteket hozzá? Ez nagyon pro- projektfüggő, mármint úgy értve, hogy úgy projekt, hogy az az adott szoftveregység állapotától függ, hogy hogy lett elkészítve nagyon sok olyan dolog van, amiben ez a ez a tesztelésztori unit tesztek mentén, meg automatizált tesztek mentén jelenleg egyáltalán nem működik. Nincs, nincs rendesen kialakítva. Nyilván nem ez az irány, meg az újabbaknál nem ez gyakorlat. Amit most már minden projektnél ugye alkalmazunk, az ugye a különböző statikus kódanalizátorok, amik így az utóbbi néhány évben elég ilyen game changer így a PHP fejlesztésben. Ez a PHP Stan, meg Psalm, amiket én használni szoktam. Egyszerűen annyira magabiztossá és gödülékenyé teszi a, a fejlesztést, hogy tehát nem tudok olyat mondani az elmúlt, nem tudom, tíz évben a PHP-n belül, ami, ami tényleg ilyen változást képes volt indukálni. Nyilván azzal, azzal párhuzamosan, hogy ugye ez a típusokra épít a statikus analizátor, de hát ugye eddig is el lehetett érni ezt a fajta információhalmaszt dogblokkokkal, tehát amúgy maga az eszközezettől függetlenül képes működni, tehát még csak nem is a, a skaláris típusoktól függött, mint feature-től ez a, ez a megoldás. Szóval nekem ez az egyik leg, talán a legfontosabb eszköz, amit úgy gondolok, hogy mindenki, mindenkinek használnia kellene, aki PHP-zik, de szerintem ez amúgy így a úgy általánosabban is talán igaz, csak más nyelveknél nem tudom, hogy ez mennyire elérhető, vagy hogy működik, vagy, vagy ilyesmi. Nyilván a, a statikus típusos nyelveknél ez ilyen, de persze, nyilván. Igen. De, de most ugye a PHP-ra kiegyezve a történetet, ez, ez, így, ez így tök jó. És ugye, ha már így ennél a résznél tartunk, ugye az utóbbi időszakban én egyre többet angulároztam TypeScript-elés, és kb. ugyanez a, a story, hogy most már például a TypeScript-re váltani, ugye ebből a PHP-s közegből tökre ilyen seamless élmény. Tehát majd, hogy nem megfeleltethető az egyik a másiknak, csak fenébe is itt, itt utána kell írni a típust. Hát na bum. <gül> Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, de, de egyébként tökre ö, ö, 
intakt így a, a, a kettőben a fejlesztés, már pedig a TypeScript-et sokan ugye, hát a TypeScript is kb. egy ugyanilyen ilyen, uh, game changing elmény volt, legjobb tudomásom szerint, de hát abban kevésbé vagyok otthonos. Szóval igazából ezek, ezek azok, amik érdekesek. Ha olyan a projekt egyébként, ahol azért van automatizált teszt, mert azért ez se példa nélküli áll az égnek, ott megint csak azt tudom mondani, hogy vannak esetek, amikor tesztből indítok. Ez több, legtöbbször akkor szokott lenni, amikor ilyen nehezen reprodukálható egykészekre kell bugfixet írni hogy akkor leírjuk, hogy mi is volt a, az, a, az a környezet, amiben előjött ez a probléma. Csillagegyítálás. Igen, jó esetben ezt, ezt így körül tudjuk írni. És hogyha ez megvan, akkor ugye addig küzdesz, amíg ezt le nem fered, úgyhogy a többi az a továbbra is zöld. Amennyiben meg kevésbé ennyire, hogy is mondjam, érzékeny a szituáció, akkor, akkor én utólag szoktam úgy tesztelgetni, mert, mert nekem ez a tehát TDD-ben, abban a szigorú TDD-ben, hogy olyan tesztet írok, amik, ugye, amik csak épp, hogy eltörik a dolgokat, meg ilyesmi, ezek, ezekben én nagyon nem tudok otthon sem mozogni, vagy hát nem próbáltam ki szerintem elég fegyelemmel, inkább így mondanám. Szóval ilyen szempontból én, én eléggé ugrándozok így a, így a módszertanok között. Mondjuk ezt átérzem, főleg ugye amikor egy valamilyen legászi, szörnyűség van, és ugye nyilván elvileg úgy kellene írni a, a kódot, vagy alapból úgy kéne ennek kinéznie, hogy ugye nem, nem kell beleírni, hanem csak uh, ugye az OCP mentén fú, mennyire tök jó lenne, hogy, hogy csak így hozzáérsz, és új izéket adsz hozzá, nem tudom, új adaptereket, meg nem tudom miket, és, és nem az van, hogy hú, hát van itt egy ilyen, van itt egy ilyen switch kéz, és belerakunk még egy kézt, meg tehát nyilván hát abban a világban Az, is ez. az is ez, csak nem szervezted ki külön patternekbe, mert úgy volt vele, hogy jó van az úgy. Igen. Szerintem ezzel egyébként, egyébként ezzel nincs baj, vagy nem tudom, hogy ti hogy gondoltok, de az, hogy nem szervezett ki különböző adapter, meg aggregátor patternekbe ezeket a dolgokat, az egyszerű switch kézeket, szerintem ez, ez egy teljesen életképes dolog, egész addig, amíg Amíg tényleg arról van szó, hogy az egész... Hát, amíg nem száz eleme van, igen, meg egy ilyen tök intakt projekt, ami nem szanaszéjá pluginozott sztori, és akkor pluginokból jönnek ezek a dolgok, tehát, hogy amíg nincs rá igény... Szerintem inkább inkább attól függ, én én még nem is feltétlenül az elemeket tenném benne, hanem az, hogy ez a lista mennyit változik, és mennyire dinamikus, illetve milyen nehezek a szabályok, amik fölötte vannak. Biztos írtatok már switch truth, aztán van benne egy expression, és dönts el valaki, hogy azt most ott mit csinál Nehelyett szerintem azért jóval egyszerűbb az, hogy bedobod egy izébe, tömbbe és csinálsz egy mini interfészt, hogy valami elfogadja ezek a paraméterek mentén. Igen, nem, akkor ez dolgozik vele. A, meg, meg itt szerintem az a fontos, hogy amikor én, én kiszervezem ezt a kódrészetet, akkor az azért van, mert szeretném, hogyha valaki felhasználná, és hozzá tudna dinamikusan egy másik csomaggal, egy másik környezetből, tehát ne kelljen ahhoz szerkeszteni a kódomat. Tehát az éppen egy, egy ilyen zárt kis csomagban van, akkor legyen egy egy ilyen interfészol hozzá tud adni egy új feltételt, anélkül, hogy szerkeszteni nyilván az eredeti kódot. Igen, hogy van yeah. valamilyen, nem tudom, config, amiben így egy belerakosgatja ugye az abba a tömbbe ugye ezeket az elemeket, amik így vannak, tehát nem, hogy switch kézbe fog ugye belenyúlni, hanem, hanem igazából, ahol ugye az fel van konfigurálva, ugye ezek a kezelő 
nem tudom, osztályok, amik az egyes kézeket kezelik, akkor oda kívülről egy ilyen konfigurációba beadja, hogy pont ad, nem tudom, jó, akármi, valami. És hogy akkor annyi van megvanódva, és akkor az eredeti kódba igazából nem. Meg nyilván egyébként valamikor nem is tudsz belenyúlni ugye az eredeti kódba. Na persze, pont azt hogy akkor, akkor szerintem ugye hasznos. De, de nem, nem hiszem, hogy ez ilyen általánosítható. De én kerülöm a, a, az ilyen multi super super factory-ket azt, hogy nálunk van egy pár ilyen nyilván, tehát így meghívott, hogy csinálj valamit, és ez legyártja a kutyát, macskát, autót, helikoptert, és így döntsd, hogy éppen mikor mi fog kijönni. És olyan TypeScript-tel dolgozunk, és be van pipe öt típus, akkor így köszi. Szóval nem, nem biztos, hogy ez olyan jó. Hmm. Na igen. Jó, hát igen, ilyen szempontból ugye a PHP meg most már egyre kevésbé, de a, a különböző ilyen generikusok hiány, amiatt meg megint csak egy, egy érdekes konstellációt tud eredményezni, és kevésbé rugalmas, és akkor megint csak maradnak ezek az egyszerű megoldások. De például én már nekem volt olyan élményem, hogy te hallod, Ádám, oké, okay, három éve megcsináltad, folyamatosan gyötrött egy, hát igazából ez most csak ilyen szakmai maszturbáció, nem kéne itt ilyen dolgokat csinálni, de aztán végül kifizetődött. Tehát volt ilyen, hogy hát igen, aztán jött egy ilyen új üzleti igény, hogy ezt kell megváltoztatni, meg egy új, hogy tényleg pont egy olyan elemmel kellett csak bővíteni az alkalmazás, stb. és kirájtom, hogy hát néha azért megéri ez a... Ez a Megírtad a visitor pattert egy egyelemű, nem tudom, ilyen collectionre, és ez az most már két elemű, úgyhogy de jó, hogy visitorra csinált. <gül> nem, de figyelj, nem álltam tőlem messze, tehát egy kételem. <gül> Szorja megcsinált, és azóta mellettből négy. De hogy nem tartott semmiből ezt a plusz kettőt ugye berakni, és, és mindegyik egy külön jól tesztelhető egységként ugye ott van benne, és ez így, az így valahogy így megbelengedte a szívemet. <gül> Na igen, tehát, hogy akkor felkerült a kód utána, akkor CI megrogdossa, ugyanúgy lefuttatja ezeket a teszteket, amiket nem tudom, akkor egy lokába is lefuttatsz ezek szerint, vagy valamit csinálsz. Ja, persze, persze. Mondjuk azon gondolkozok, hogy, hogy ez, a, ez a tipikus, de ezzel egyébként régen volt problémánk, még egy, hú, hát nem tudom, négy-öt évvel ezelőtti projektem, a elég sok junior volt, és, és ott volt egy ilyen, hát egy ilyen pre-push hook, vagy nem is tudom már micsoda, push breakernek volt nevezve, hogy na akkor, amikor te fel akartál pusholni valamit, akkor ő így lefuttatta ugye a dolgokat, és megnézte, hogy hú, ez hiper, szuper, csoda jó, minden, mehet a menet, csak azt nem nézte, hogy akkor tényleg mindenben van-e komitolva, aminek be kell komitolva legyen, mert hogy nyilván lehet, hogy volt olyan change, ami, ami nem került fel, és az pedig kellett volna, hogy zöld legyen a build, utána ennek a pushbreakernek az volt az első lépése, hogy akkor megnézte, hogy akkor working directory clean, mert hogyha nem, akkor, akkor az volt, hogy na, akkor most komitolt be, valamit csináljál velük, mert ez így nem lesz jó. És ugye PHP-nál ez meg, ez meg fokozottan, nem tudom, érvényes lehet, mert lehet, hogy belehákoltál valamit az egyik ilyen általatok fejlesztett libbe, nem tudom, ott a vendorba, hogy gyors kipróbált, hogy na, akkor ez így működne, még mielőtt nyilván az eredetibe megcsinálod mondjuk hozzá a fixet, és aztán így, hú, tök jó, akkor ez így működik, elfelejted, felpussolod, engedi, mert zöld, és aztán kiderül, hogy azt kifelejtett. Egyébként a kompózernek a rugalmassága az annyira, annyira, hát nem tudom, tehát engem nagyon sokszor meglepett, hogy mennyire csodálatos eszköz, 
konkrétan könyvtárakból, ilyen-olyan repóból, mindenhonnan be tudod húzni ezt a csomagot, tehát ha éppen fejlesztesz egy komponenst, akkor nem ja, az igen, van, hogy a, a vendó... mentén Igen, tehát nem az kell, hogy... Protokoll, ja. Igen, igen, tehát simán behivatkozol azt a könyvtárat, hogy na itt van a lib, és onnan dolgozik, vagy akár azt is tudod csinálni, hogy oké, okay, akkor nem akarod a kompózer json módosítani, meg az installt, meg az update-et futtatni, hogy belelépsz a, a főleg, hogyha a git repos, ugye a, a projekted, és nem package destroy-on, már mondjuk saját, ugye hát azt fejleszted, hogy konkrétan check out azt a verziót, amit éppen fejlesztesz, és akkor abban tudsz dolgozni. Tehát nem kell igazából ez a, ez a vendorba belehákolok, majd átmásolgatom a fájlokat, meg a módosításaimat, de úgy, hogy azért a vordámpokat ne szedjem át, mert hát mégiscsak PHP, mindenki vordámpol, mert ilyen lusta rohadékok vagyunk tesztek helyett. Tehát, hogy ezek, ezeket én láttam, nálunk is előfordul, és egyre kevésbé értem, mert annyira jól kiküszöbölhető. Van, aki egyszerűen elszokott hozzá, és Őszintén szólva, ez tipikusan az a lépés, amikor csak azt tudom megmondani neki, hogy szerintem ez nem hatékony, de a végeredményben amúgy mit se számít persze, hogyha végül átmásolgatja, átmásolgatja, csak ne hagyjon ki semmit nyilván. Viszont a, a másik végén ugye nálunk nem ilyen pre-push, meg pre-commit húkok vannak, hanem ott viszont fut a CI. Ami most Nálunk hanem így, post-release javítás, nem? Vagy? Hát nem, tehát ez a, ez a, a, a CIA a feature branch-eken is lefut. Amin most majd fogunk egy kicsit tekergetni, hogy nem minden komitra, vagy hát igazából pushra fusson le, hanem, hanem tényleg ilyen, ilyen merge előtt, mielőtt a developer mögény, akkor elég lefuttatnia, és akkor max ne engedje. Mert, mert azért eszi az erőforrást az, hogyha nem tudom, hárman egyszerre tolják ezerrel, tudod be a, a kódot, és akkor mindig fut a dolgoznak, ó. Az egy jó munkahely. Azt hittem, hogy mindenhol csak slackelnek. Ja, hát töröm le a kezüket. <gül> <gül> nem. Nem, de hát van, van, van ilyen, vannak azért ilyen, ilyen időszakok, amikor azért tudunk termelni is. Kell is, hát különben nem Igen, és akkor a Gábor meg egy izzad, hogy húristen, az AVS számla az egekben. Ja, nem, hát le van korlátozva, mi, mi pörgetjük az újunkat, meg a szemünket, hogy hol van már az eredmény. Csak azt látjuk, hogy pending így a CI-ban. Oh. <laughs> Mely nyugodtan, nyugodtan csinálja a dolgát. Szóval, szóval ennyi, ott, ott látjuk, hogy ott a Merge Quest, utána azt lehet review-ba rakni, átnézzük egymás kódját, nem ilyen, hát ilyen egy, egy valaki nézi át, nem olyan nagy a csapat, ugye nincsenek olyan nagyobb, tehát nincs olyan legalább két ember, vagy három ember. Egyébként gitlebet használunk, ilyen self-hosted gitlebet, nekünk teljesen jó megfelelt, nem tudom. Ú, és akkor itt lehet, hogy át is tudunk kötni, ha már átnézi egy ember a kódot. Aha. Ör, ördögtől való, nem, Imi? Főleg, hogyha izé... Nem, nem, nyom, nem nyom rá rögtön, hogy... Hát ha csak nem akar még hozzáfűzni ahhoz, hogy ő egyébként tök másképp dolgozna. Ja, én tök máshogy dolgozok, de hát nyilván ha. már, én már, már elrebegtem szerintem Docker nélkül nem fejlesztek, tehát az első, hogy behúzom mindenhova. Most VS Code van, ott egészi az integráció, Dev Container, Docker Compose, felajánlja, hogy telepítsen extensionöket, megnyílik azonnal a remote konténerben, VS2 Linux meg OSX alatt is tök jól működik. 
felmontolja a workspace-t, és linkben be van montolva a source, ott fut minden, így rögzítek futtatási körülményeket, Docker file van, Docker az output, build nem fut lokálban, GitLab futtatja, GitLab CI fut, egyébként néha mellékerek ránőrt, és felolvasod, Ja, nem, de hát nem, nem akarok róla sokat beszélni, tehát, hogy tényleg egy tök-tök átlagszták, tehát van Ashlind, tudom, TypeScript-et használok, igyekszem a típusokat eléggé szigorúan megfogni, amennyire lehet, nyilván sok helyen nem, nem érdemes, úgyhogy, úgyhogy nem. Mindenhova írok tesztet, mert hogy nem unit tesztelek, hanem általában, mivel sokat változik a kód, azért tökre nem éri meg, úgyhogy általában ilyen end-to-end, vagy ehhez hasonlót lövök, Um, nem tudok tesztekkel mindig kezdeni sajnos, mert van, aki kell uh, alakítanom azt, hogy egy hetelen futtatható körülmények legyenek, és uh, általában egy API-t vagy egy endpointot blackbox tesztelek, <kül> tehát bedobok valamit, megnézem, mi jön ki, vagy esetleg kapcsolt rendszerekben, adatbázisban, vagy éppen egy átadott ilyen mapperen keresztül megnézem, hogy ott milyen uh, változásokat indukáltak, de én memory db-vel dolgozok, hogy fellövök ugye a Docker Composer setup-val egy PostgreSQL-t, és ugyanis csinálom GitLab CI-jal is, Uh, van, amikor tényleg ilyen rendőrös hát is csatolok, hogy fel tudsz lokálba húzni egy uh, GitLab rendőrt, ami becsatlakozik valahova, és azt futtatja le a kódodat. Szerintem ez tök hasznos, hogyha mondjuk egy ilyen CI-hoz kapcsolódó túlt fejlesztesz, és, és nagyjából ennyi. Tehát um, tudom, semmi extrát nem tudok mellé tenni, kommitolni, meg ilyen utasításokat terminálból adok ki, de egyébként minden más, uh, uh, ez is nyilván konténerből megy, de minden más gúi. A Docker utasításokat sem adom ki a GUI-ból, tehát azt sem szeretem, mert elég sok ilyen össze-vissza minimális beállítással tud sokat lőni bele. Nálunk ugye kicsi a csapat, nincsen code review, általában ownership van, tehát tiéd a projekt, akkor azt csinálsz rajta, amit akarsz, amíg az működik. Ennek megfelelően vannak nyilván ilyen közös szabályok, amiket kialakítottunk, általában ilyen minimál coding standard, de a fölött meg tök mindegy. Úgyhogy nagyjából így néz ki jelenleg, azt nem mondom, hogy ez jó, meg hogy elégedett vagyok vele, de ez van, ebből élünk. Tényleg itt lebb van, Travisünk van, aztán haladunk valamerre. Nyilván tesztek se voltak eddig, amik így működnek, tehát ezeket mind valakinek ki kellett alakítani, és ki volt az idióta, aki hétvégén te dolgozik rajta, hát ki? Hát nyilván én. Lokál Docker fejlesztőkönyvzet sem volt, úgyhogy voltak hibák abból, hogy én Node.js 12-vel futtattam valamit, amit nem azzal kellett volna, és hát nyilván 10-ben változott az, hogy hogyan trénelünk Mikrotask kiút, úgyhogy tökre ugyanaz volt az eredmény. De mindegy voltak ilyen problémák, úgyhogy ez, ez vezetett addig, hogy, hogy ezeket kialakítottam, és nyilván nem, ez abszolút nem szakmai maszturbáció volt, és nem az írok teszteket, mert az annyira jó, csak itt nem kell lokálban futtatnom kvázi semmit, mert a tesztel elindítom a szervert, megnézem, működik-e, ugyanígy rögzítem a hibákat, megnézem, működik, ezt lehet sippelni, tök jó. A, a DB is azért van így, mert voltak PostgreSQL-t használnak, és ott vannak ilyen verzió, verzióval kapcsolatos migrációs egyéb problémák, Úgyhogy ez is, ez is inkább így alakult ki. Azt ennyi. De sajnos nem nincsen pull request, nagyon szeretnék, hogyha a lennére pull requestjénk, és tudnánk code review-t csinálni. Én, én hiszek abban, hogy az működőképes volt egy idő, amíg, amíg per programming voltunk, vagy próbálkoztunk vele. Sajnos nem a klasszikus megoldásban, vagy hát inkább a klasszikus megoldásban, biztos ti is kódoltatok, úgyhogy gyere mellén Feri, azt nézzük meg, hogy hogyan működik, és megnézitek. Azt ennyi. Tehát ez nem az a tipikus perprogramming, ez a két ember egymás mellett ül, beszélget, megissza a kávéját, aztán lesz valami kód belőle, ezt annyira nem nevezni vannak. De. Hát meg közben panaszkodnak egy sort, hogy. Ja, igen, 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 tényleg ezt. Meg hát legalább rájössz, hogy hogyan gondolkodik a másik, tehát erre tök jó, de, de ott azért kell egy, kell egy csapat hozzá, kell idő. 
Szerintem nagyon sok energiát elvesz az emberből az, hogyha normálisan perprogramingol. Tehát amit nem az, hogy ülsz valaki mellett, kussolsz és letoljod, hogy mi történik, hanem megvannak a szerepek. Nem tudom, van itt egy cég a Magyarországon, aki legalább ezt csinálja, szerintem bárkivel beszéltek onnan, totál fáradt a nap végére. Nagyon sok idő még hozzászoknak, tök más ütembe fejlesztesz. Ami, ami nekem hiányzik belőle, és teljesen mindegy, hogy mennyire jól csinálják az emberek, az azt, hogy mondjuk van egy ötfős csapat, abból kvázi két ember ismeri a kódot. Az a két ember, aki megalkotja. Ha nekik rosszabb napjuk van, ugyanannyi bák kerül bele, meg ugyanannyi probléma kerül bele, tök mint hogy TDD-znek vagy nem, szerintem az nem szűri ki. Viszont csak ez a két ember tud a, a teljes kódról és a hibákról. És a teljes fejlesztési folyamatról, ami szerintem, szerintem rossz. Tehát ha én a, a saját magamon nézem, hogy most ezen a GRPC-s problémával mennyit szívok, lehet, hogyha mellettem lenne valaki észrevette volna, de hogyha meg tudnám mutatni valakinek, hogy ezt találtam, srácok, így oldottam meg, tök jó, így kell legközelebb csinálni. De az, hogy ezt el tudjam adni, kell külön egy külön meeting, le kell jegyzetelnem, hogy mi történt, hogy történt, ahelyett, hogy lenne egy nyoma egy felületen, ahol be tudom kommentelni esetleg magamnak, és tudnék pull fel tudom hívni a többieknek a figyelmét rá. Amit, amit tényleg másképpen nem, nem tudok megtenni. Egy német cég volt, ahol próbáltunk per programmingolni, ott egy, egy új ilyen lead devünk volt, aki, aki nagyon erőltette, hogy csináljuk ezt. Két hónapig toltuk, napi négy órában, nem tudtunk többet fejleszteni négy óránál, mert mindenki teljesen meg volt zakkanva utána. Angolul beszélsz nyilván senkinek, nem az volt az anyanyelve, úgyhogy úgy, egy picit kommunikációs malőr is volt belőle. És tényleg nekünk a legnagyobb problémánk az volt, hogy nem nem volt uh, csapatszintű tudásmegosztás. Um, aztán heti volt egy ilyen szink és tech meeting, úgyhogy tök, tök csak növeltük azt az időt, amit nem programozással töltöttünk. A, a Twitter-tered, ahonnan indult az egész, az meg pont azt mondja, hogy a legnagyobb probléma az, hogy úgy uh, code reviewzunk, hogy csak rányomunk arra, hogy ok. A másik probléma az, hogy, hogy nem nyomunk rá semmire, és letoljuk az egészet. És nem tök igaza van szerintem. Ezt az, ezt, ez utóbbit nem teljesen értem, hogy egyszer megáll a folyamat, úgy értve? Ugye azt hozza föl, hogy mindek, mindeket egy menedzsment és egy ilyen kommunikációs és szervezési issúra vezethető vissza, de ugye az a, az egyik probléma, hogy a menedzserek sürgetik azt, hogy miért nem szállítunk, miért nem blabla, miért nem izé, nagyon sok a, a task a cube-ba, ha van öt perced, ami kontextusváltásod és akármely jár, akkor fölmész, megnézed a pull és nyomjál rá yes-re. És ennyi a dolgot, tehát egy igazából yes monkey vagy, vagy nem is tudom, és ő azt hozza föl, hogy, hogy neki egy menedzser nem mondja meg, hogy hogyan végezzi jól a munkáját, hogyha nyilván erre sarkítom. Ha, ha neki meg kell nézni egy pull requestet, és code review-t kell csinálni, akkor azt normálisan fogja csinálni, és nem csak rányom egy gombra, meg ilyen hülyeségeket ellenőriz. Ennyi, igazából. Hát én ezzel úgy vagyok, hogy nem is kell tudnia, hogy itt, itt milyen process részeként készül az a kódbázis, Uh, amely processznek egyébként ugye része mondjuk a code review, el kell mondani, hogy hát írtam valamit, még nem tudom, jó-e. Majd a Jani megmondja nekem, vagy a Pistike, hogy jó-e. Hát te itt meg jó. Hát, de oké, okay, még ezt se feltétlen kell mondani. Tehát, hogy folyamatban van, készül. Ja, nem, kell, kész. nem kell beavatni az ilyenekbe, ez technikai részlet. Tehát igazából... Uh, Szerintem egyébként van az a közeg, meg van az a menedzser, meg van az a nem technikai hallgatóság, így teljesen egy kalap alá éve mindenkit, akik elfogadják azt is, ha azt mondom nekik, hogy hát az XY elkészítette, de nekem még át kell néznem, és attól függően tudunk tovább menni. Vagy 
én már elkészítettem, de még valakinek át kell néznie, és ettől függően tudunk tovább menni, mert egyszerűen, egyszerűen része ez a fel a... a hát igen, a meg más szakmákban is van ilyen, azt hiszem, talán a könyvelőknél is van ilyen, hogy átnézik egymást cuccát. Hát meg igazából mindenhol. Az online újságírásban egyre kevésbé, ugye, de az egy megint más sztori. Ja. <laughs> de, hogy, de hogy egyébként tényleg ez így a részét képzi a feladatnak, és persze ott van az, hogy de hát miért nincs még kint? Erre az egyszerű válasz az, mert lehet, hogy rossz, pont. Vagy lehet, hogy működik, de holnap már nem lesz jó. Ezek minden ilyen dolgok. Legalábbis én nekem ezekkel a, a, az ilyen nagyon egyszerű dolgokkal még sikerült elhárítanom ezeket a problémákat. Ö, viszont viszont ugyanakkor nagyon sok problémát sikerült elhárítanom magával azzal, hogy létezik ez az intézmény, egy code review. De itt most szerintem az a fontos, hogy melyik lenne inkább code review, vagy per programming, vagy hát nem tudom, valamilyen közös, közös kódolási megoldás. Tehát itt ez, ez van szembeítve, illetve aki megtámadta, vagy aki megtámadta ezt, és aki megtámadták ezeket, mindig azt hozták föl, hogy, hogy a sokkal jobb és előnyösebb közösen kódolni, hiszen a pull request az mindig egy végterméke a kódolásnak, tehát azért már befejezted a munkát, vagy egy részét, és, és utána ereszted rá a szemeket, tehát kvázi, hogyha ebben javítani, akkor újra kell hozzá kell nyúlni, lehet, hogy már kontextust váltottál, lehet, hogy később jönnek a, a kommentek és az információk, csak később kell reagálnod, de mindig egy újra, újra bele kell kerülnöd ebbe az adott flóba, és, és javítani utólag. Holott ugye párhuzamosan is tudná valakivel dolgozni, és azonnal megszűni ezeket a megoldásokat. Ezek... Hát figyelj, ez a, ott számít szerintem, ahol, ahol nem tudom, hogy nagyon félre tud menni a, a költő. Tehát, hogy inkább akkor az legyen, hogy nyissa meg ugye a PR-t, VIP-ba meg tudja úgy nyitni, mármint Work in Progress-be, hogy, hogy akkor oké, okay, az nem lesz még bemörzsölve, hogy egyáltalán az az irány, ami elindult, az jó-e. Tehát ilyet simán meg lehet csinálni egy PR-ral is, és, és ugye ez megint úgymond aszinkron történik, tehát ugye ez megint az van, hogy le kell ültetni, de ez simán lehet, hogy oké, okay, figyelj, mert az elején megnyitottam a piát, csak hogy menjünk már át rajta, hogy akkor ez így jól gondolom hogy tényleg így ebbe a nem tudom, formába kéne ezt megcsinálni. Igen, egyébként azt hiszem, akkor pont nem mivel beszélgettünk erről, de ugyanezt mondtuk, hogy amúgy ez a per programming kicsit aszinkebb módon, de ugyanúgy megvalósítható egy merge request, egy pull request keretében. Hogyha már a munka közepén is kikérd a véleményt a kollégádnak, hogy ez szerinte jó iránya. De egyébként azokat, amiket, azok, amik mond, amiket itt mondtál, Imi, hogy milyen ellenérvek szoktak elhangozni, ezek egyrészt tök jók és valósak. Tehát tényleg ez, hogy újra fel kell venni azt a, azt a feladatot csak azért, mert most érkezett be a véleménye az XY-nak, ez valahol ténylegesen egy probléma, mert egyrészt félre kell rakni a másik dolgát, stb. Ugyanakkor szerintem ez a legjobb próbája az egésznek. Tehát azért van az egész intézménye többek között a code review-nak, hogy kiállja azt a próbát, hogy más érti, amit csináltál, és el tud benne igazodni, és egyetért a megoldásoddal. Vagy ha nem ért egyet, el tudja fogadni, hogy, hogy miért az van. Viszont, hogyha neked ez problémát okoz, hogy ezt meg kell tenned, akkor valószínűleg a kód is rossz, vagy túl komplex. Tehát alapvetően szerintem ez az egyik... segítsége. Tehát igen, szerintem is főként management issue ez, vagy hát kommunikáció, és nyilván ezeket fel kell dolgozni. Amit még felhoznak, és szerintem tök jogos, hogy a code review-t 
normálisan csinálni, sokkal nehezebb, mint valaki mellé leülni és együtt fejleszteni valamit. És ez is teljesen jogos, biztos, hogy sokat láttatok már ti is, hogy nem tudja a fogadó fél értelmezni, amit írtatok, félre megy a kommunikáció, megsértődik rajta, a, a reviewzónak nincs elég energiája, hogy, hogy normálisan megírja a kommenteket, nem elég az információ, amit átnyújt, nem tudod, hogy mire gondol, és ezekből azért nagyon sok probléma szokott lenni. Vagy tényleg arra megy ki az egész kódrivő, amit én gyűrölök, hogy ott, oda a space kellett volna, ott nem zártad az enterrel, hát szerintem ez a B változó név lehetne, BB, vagy bármi hülyeség, és, és hát ezek nem jó, nem jó kódreview de, de hát erre is tanítani kell az embereket. Tehát ilyen, ilyenre megy el sok idő a fejlesztenek, akkor valakinek ezt kéne nézni, hogy srácok erre mentebb az is sok idő. Mi lenne, hogyha egy kicsit reformálnánk rajta, és behúznánk egy bármit, ami ebben segít, és fókuszálnánk az értelmes problémákra. De teljesen van itt, hogy elképzelsz egy 5 vagy 6 fős csapatot, ahol, ahol tényleg vannak kisebb ownershipek, vannak package-ek egy-egy embernek, vagy egy-két embernek, és ők megírják körösen a, a kis kódjukat. A másik háromnak reviewzni kell, és fingja nincs, hogy miről szól az adatprojekt, addig mire felveszik a fonalat, kontextusba helyezik magukat, az egy, az egy nehéz dolog. Tehát ez nem két perc. És valahol, amikor el kell számolnod az időddel, és nagyon sok ilyet kell csinálnod egy nap, akkor Hát akkor ezt valaki észre fogja venni. Tehát te is kiesen ebből a fejlesztői ciklusból, mert éppen kontextust váltasz, mások is kiesnek, és, és ezek teljesen valós ö, problémák szerintem is, ö, de, de nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy, hogy akkor jó, dobjuk el a pull requesteket, és a code review intézményét már rossz, mert nem tudjuk jól csinálni nyilván, és helyette azt mondjuk, hogy per programjunk, amire ugyanazok a hátrányai, mint ami egyébként a, a, a pull requestnek is, és a code review folyamatnak is. És azért mondok sokat pull requestet, mert mert általában ugye ez a Twitter-tel is arra eljezte ki, hogy attól, hogy nyitsz egy pull request-et, és megnézed, és nyomsz egy gombot, az nem code review. Ja. Hát ja. Ö, és egyébként a harmadik témánkat szerintem még lehet, hogy be tudjuk zsúfolni, és kapcsolódik is az elsőhöz. Na, hát a harmadik te... témánk az... Az elsőre most érkezett meg a code review? <gül> most akkor ne. menjünk vissza. <gül> nem, nem, hát ugye az első ugye az az volt, hogy hogy kezdesz neki a feladatnak, és ott ugye nem, nem jött elő az, hogy mi van, hogyha nem is kell neki kezdeni úgymond a feladatnak, tehát hogy nem kell hozzá kódolni, mert, mert azt már valaki megcsinálta, és csak egy ilyen felcsattintós, ötrácuppantós, nem tudom milyen dolgot kell így applikálni, és nem kell nekünk így ezzel vacakolni. Nyilván ugye, hogyha most a kódba kell behúzni egy libet, az, az megint ugye a kódolás folyamata, de mi van, hogyha nem kell? Tehát ez, ez pont onnan jött elő egyébként, amikor, mert hogy én írtam a, a Récs csatornába, hogy hát egyes cégek megpróbálják az OAuth-ot újra feltalálni, csak rosszul, és, és ugye mi lenne, hogyha nem tennék? meg ezt, hanem, vagy mi lenne, hogyha ilyen standard eszközöket használnánk. És akkor egy csomó ilyen van, csak, csak sokszor nem, 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 lehet, hogy nem is az, hogy nem tudunk róla, hanem nem tudjuk, hogy pontosan mit is keresünk. És, és egyébként ez nagyon sokszor, ez, a, ez az info szerintem, hogy a menedzsment irányából is hiányzik. Tehát, hogy ők kitalálták, hogy fú, gyerekek, ezt kell, ezt fejleszétek le. És, és ugye már alapból így kapott meg a feladatot, lebontva, és hogyha a sok kis apró, nem tudom, taskot összerakod, akkor így ránézel, hogy jé, hát ez eldap. És, és szerintem egyébként ez is része kéne, hogy legyen. Nyilván, hogy ez ö, attól is függ, hogy milyen szinten van az illető, mert lehet, hogy nincs ugye ebbe beleszólása, 
de, de szerintem ezt is érdemes megvizsgálni, hogy akkor ne az legyen, hogy nem tudom, lefejlesztjük a kiklókot még egyszer. Vagy, vagy annak egy, egy, nem tudom, egy ilyen nagyobb feature setjét, tök feleslegesen. Jó, hát igen, ez már egy másik, másik nézőpont, meg másik szerepkör szerintem, amikor ekkora nagy feladatokról mondhatod meg azt, hogy hát figyelj, srácok, ezt nem fejlesztjük le, mert, mert itt van egy kész megoldás, főleg, hogyha ahelyett, hogy a fejlesztés számlázned ki, inkább eladsz egy open source eszköz tanácsadójáron, <kül> ami persze lehet egy, 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 egy jó döntés minden szempontból, szakmailag is, meg akár üzletileg is, csak hogy ez nyilván nem mindegy. De ja, tehát vannak ilyenek, és ezeket fontos végig gondolni. Sokszor egyébként nálunk például olyan is volt, hogy hatalmas fejlesztés, óriási szkóp, rövid határidő, ez mondjuk mindig, mindig van ilyen, de hogy, hogy például ideiglenes megoldásokat meg lehet csinálni sok esetben, hogy üzletileg megérje mondjuk készeszközökkel amivel el tudsz menni egy ideig, amit, amit ö, könnyen ki is tudsz dobni aztán. Ez is például egy fontos ö, szempont lehet. Például nemrég volt egy ilyen, egy ilyen ö, ö, sztorink. Mindig ezek az ideiglenes megoldások. Ö, nagyon gyakran. Figyelj, igazából az ideiglenes megoldások azok, ö, azokra ugye mindig én mondtam, hogy az, azok a legállandóbb dolgok, de hogy ö, alapvetően az volt az egyik alternatíva, hogy a régi dolgot tologatjuk tovább, és nagyon elnyújtott határidővel dolgozunk. Ez nem volt elfogadható az ügyfél számára, viszont az meg nem tudtuk volna megoldani, hogy rövidebb határidővel dolgozzunk. Itt ez egy ilyen, nem tudom, ezek szerintem tökre üzleti jellegű döntések voltak. Hogy azt le tudod nyomni mondjuk az ügyfelet torkán, vagy hát lehet, hogy nem kell nagyon nyomogatni, mert elfogadja egyértelműen, hogy hát van egy ilyen opció, hogy belerakunk most csak néhány hónapot, aztán kidobjuk. Tetszik? El tudsz indulni vele. Tetszik? Nyilván ezt ilyen transzparensen kell kezelni, meg különben az ideiglenes megoldás az nem ideiglenes lesz. Hát igen, nem tudom egyébként, hogy iminek van-e valami hasonló történet, amikor, amikor valamit megcsináltak, és nem kellett volna, Szerintem nem értek, de uh, sok esetben uh, Janos Zennek a <gül> pásztorjainak a kedvenc, írjunk egy sajátot ki uh, nagyon, nagyon sokszor hogy azért uh, kerültünk oda, mert uh, amit behúztunk volna, eszköz az nagyon komplex volt, amit mondjuk open source-ban találsz, az, az vagy nagyon vékony, vagy hat éve elavult, vagy nem tudsz valamit kezdeni, és akkor arra kerül a sor, hogy ki kell dolgozni valamit. Ami engem nagyon idegesít, és nem tudok vele mit kezdeni, ez a, a feltaláljuk és aladjuk, mint hogyha mi találtuk volna fel, de közben kopipészteljük a nagy részét. Um, és hogy ebből tényleg egy ilyen céget felhúzunk, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak. Szóval... Hát szerintem százával vannak ilyenek. Ja, igen, 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 csak hát uh, nyilván az üzleti rész felette az is egy picit sántént, vagy nekem nem tetszik, de amikor ezt kód szinten próbálgatjuk, ez, ez nem. Ez, ez nem, nem annyira jó. Tehát uh, most uh, egy ideig dolgoztam ugye Ansible-lel, vagy az volt a napi munkám, hogy pekicseket húzok és stb. és Ansible Galaxy nem akart működni úgy, ahogy én akartam, mert voltak különböző problémák, úgyhogy fogtam és lehúztam a repót úgy egy az egybe, beraktam egy mappába, egy checkoutolva és kész, de ott hagytam a readme fájlokat, minden hülyességet, tehát nyilván ez nem lenyúlás, meg nem adtam el ezt a szoftvert utána. 
Aztán elkezdtem ezzel kapcsolatban nézni különböző issúkat, hogy hogyan oldotta meg valaki Jensziből el a X problémát. És rátaláltam tök ugyanra a, a megoldásra, amit én csináltam, hogy valaki fogta és lehúzta a repot, csak kitörölt belőle mindent, nyolc változatot így megváltoztatott, utána megnéztem, hogy ő LinkedIn-en egyébként egy ilyen sztár kvázi, abból, hogy, hogy egy elavult és nem használt Ansible uh, Galaxy modult letöltött magához, uh, megcsinálta ebből egy, egy ilyen működőképes változatát az Ansible egyik újabb uh, verziójára, és nem azt mondom, hogy felhúzott rá egy céget, de hogy database hostingból és ilyen WordPress hostingból élt, amit kvázi abból a repóból nyert ki, és abból húzott és épített föl, tehát anélkül nem lenne most sehol, és, uh, és hát így eladta. És, és teljes, tehát minden, minden kapcsolat megszűnt az eredeti fejlesztő vagy az eredeti repóval, tehát ez nem fork, nincsen megjelölve semmi, de sok helyen még ugyanazok a kommentek benne maradtak a kódba, visszanéztem a, 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 a commit listákból, hogy volt erre commit, hogy kitörli őket, tehát azért ez, ez szerintem olyan szintű gusztustalanság, hogy nem tudok meg kezdeni. Mi ez a license file itt ezzel a GPL3-mal? Mit tudom én törölt ki? <laughs> hát igen, igen, kövül. Jó van, hát kedves hallgatók, akkor sajnos arról pont lemaradtatok, az már nem fér bele az időnkbe, hogy én is elmondjam az üzleti titkot, hogy hogyan fejlesztek, tehát hogy hogyan lehet két órát is elszúrni egy helyet, de majd akkor nem tudom legközelebb. De hát ti elmondhatjátok egyébként nekünk így kommentekben, Slack-en, hogy ti hogy fejlesztetek, milyen eszközökkel, nem tudom, mi az, amit úgy gondolt, hogy esetleg nem tudom érdemes megosztani, írjátok le ezt a, ezt a flow-t, ki tudja egyébként, akár még mi is tanulunk belőle, mások tanulnak belőle, igazából akkor ez egy win-win, és hát arról is meséltek nekünk, hogy mikor volt az, hogy elkezdtek valamit lefejleszteni, és aztán nem tudom, találkoztatok annak a annak a megfelelőjével mondjuk a piacon, és nem azért, mert hogy ők nem tudom így belőletek ágaztak le, hanem igazából az már meg volt írva. Ha ezt meg akarjátok nekünk írni, akkor azt megtehetitek ugye a podcastkukacletscode.hu e-mail címen, vagy a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen. Ha tetszett az adás és támogatnátok bennünket, akkor azt is megtehetitek a letscode.hu per Patreon címen a Patreon oldalunkon és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!